0: vindos a mais um episódio do podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Hoje eu e o Francisco vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o estigma que envolve a saúde mental. Exatamente. Em Portugal,
1: e noutros países também é verdade, mas estamos a falar aqui da nossa realidade, existe muito este estigma associado a pedir ajuda por questões de saúde mental. Não é? Uhum. Uh, se alguém sugere que alguém vá ao psicólogo a primeira reação que a pessoa tem é, ah, eu não sou maluquinho não preciso, <risos> não preciso ir para o psicólogo Exato. e isso tem um grande custo para a sociedade, no uhum. fundo porque segundo alguns estudos cerca de um terço da população portuguesa poderia beneficiar de apoios
0: para a saúde mental uhum. sim, sem dúvida e, e se calhar podemos falar um bocado sobre a raiz de haver esse estigma e nós quando olhamos para a, para a saúde mental ou para as perturbações uh, da, da saúde mental, nós vimos que, por exemplo, muita gente considera que alguém que sofre de tal perturbação é porque a pessoa quer ou porque é culpa dela, é exato. Culpa dela. Exato. É, se, ah, tá, não pensa assim, não é? Exato, é exato. aquela
1: coisa mais simples de tentar ajudar, não é? Só tem boa intenção e a pessoa está com um problema qualquer na cabeça que não consegue resolver e eu, o eu, amigo ou a pessoa uhum. próxima tenta ajudá-la, não pensa Sim. assim, Sim. Uh, tenta pensar de outra maneira porque... Tá, 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 tá. no fundo é isso, Exato. mas
0: para mudar a maneira de pensar de uma pessoa não é nada trivial. Não, não é, não é, e especialmente vamos imaginar alguém que devido ao estigma não pede ajuda, e a ajuda que tem vem dos amigos ou de familiares que não estão educados sobre o assunto Exato. e acabam por dizer coisas que não têm mal nenhum, não são com má intenção, mas podem causar muitos danos por exemplo, dizer, ah, não tens razão nenhuma para sentires -se assim, tens tudo. Exatamente. exatamente. Uh, e depois há quase uma culpabilização, que é, que é a pessoa, por exemplo, os pais tomam aquilo como uma culpa deles que é o que é que eu fiz de mal para tu estares assim exatamente. até quase passam faz... da responsabilidade o peso todo para o outro lado e para e um isso. lado ou para o outro Exato, e normalmente exatamente. isso também não é produtivo não. Porque,
1: porque é mais complexo do hum. que isso muitas vezes e, e não é uma questão de culpa não é? claro. quando, quando uma pessoa tem um acidente e se magoa hum. em, ninguém vai, quer dizer as ah, pessoas podem enralhar as párofas de saltar e o aqui <risos> Mas normalmente a primeira reação em princípio será: é pá, temos de levar o médico para arranjar isso, não é para curar. No entanto, na saúde mental isso, uhum. isso não é bem assim.
0: Não, não. Uh, até na saúde mental muitas vezes há a ideia que é perpetuada que é alguém que sofre de um, de um problema que for psicológico, não tem cura, vai ficar assim para sempre e que aquilo define a identidade dessa pessoa. Exato, isso é um, é um grande perigo, uhum. não é? Uh,
1: mas isso também, também se aplica a várias, a várias outras condições, uhum. mas principalmente, como há na maior parte das pessoas uma grande identificação do próprio com a mente, Sim, se se passa algo de menos soltar com a mente, a pessoa pensa logo que eu não presto, ou eu estou estragado, ou eu estou partido. E... De certo modo pode estar, não hum. é? Porque é isso que é o estar doente estar, estar, Uma coisa que não está bem Mas não é a totalidade da pessoa Que está a partir da pessoa Continua a ser a pessoa E Sim. pode estar uh, Especialmente em artistas Vê-se muito, não é? Que Sim. estão muito mal, em sofrimento E produzem
0: Sim, arte
1: De altíssima utilidade E benefício para o resto da sociedade
0: Sim. Isso aí tocaste isso aí, num é ponto muito importante Que é Há uns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde definia as perturbações mentais como uma queda brutal na produtividade. Portanto, nós víamos quase o ser humano. Isso é perigosíssimo. É previsíssimo porque víamos o ser humano quase como uma unidade de produtividade. Portanto, estamos a trazer uma definição económica para algo que é muito mais do que isso. Certo, certo. E, e, e obviamente, que pronto, estas perturbações, a nível de produtividade, causam, especialmente em certos estadios de sofrimento, uhum. a pessoa não, não tem capacidade de fazer certas coisas, não é? Exatamente mas daí, daí a focar a definição só numa questão de produtividade, eu acho que é altamente problemático e... Sim, é, eu tu exatamente, eu agora tocaste
1: num ponto muito interessante, que é isso, que é a definição de quando é que falamos que a pessoa está com um problema de saúde mental. É os clássicos 6 meses que se usa normalmente. Sim, exato, existem <risos> métricas, mas é o um desconforto, Sim. principalmente, Sim. não é? depois há aquelas situações mais sérias em que a pessoa está claramente a comportar-se de uma maneira não normativa digamos uhum. assim mas a pessoa não se sente mal mas toda a gente, e isso são os casos mais graves é quando a pessoa nem tem consciência uhum. não é, de que já está Sim. É, a portar-se de uma maneira que, que,
0: que a maior parte das pessoas consegue identificar como esta pessoa não, não está bem Sim, nessa, e nessa questão do comportamento, um dos grandes estigmas relacionados com a saúde mental é a ideia de que quem sofre uma perturbação mental é perigoso. Ok. Exatamente. isso aí é, infelizmente, é. se perpetua muito. Exatamente.
1: Há, há inquéritos sobre isso, aliás, uhum. que, que perguntam às pessoas exatamente se mas lá está, tem a ver com uma maneira como as coisas são ditas, uhum. se perguntarem às pessoas uma pessoa, se um doente mental é perigoso, uhum. a maior parte das pessoas têm assistido, ah sim, um doente mental é perigoso Exato. agora, se, se perguntarmos às pessoas, uma pessoa com uma doença mental é perigosa, as pessoas dizem, ah mais ou menos não, uhum. sim, porque é uma pessoa com uma doença mental, já tem um problema não é perigoso, não é um doido Exato. <risos> então, portanto aqui uhum. a questão das palavras é extremamente importante, a maneira como falamos destes assuntos é extremamente importante e cada vez mais eu penso que, que, que quando chegamos a um, um estado na sociedade em que a abundância material é tanta e, uhum. e chegamos ao nível em que nos devemos começar a olhar para outro tipo de abundância não é? que é o bem-estar das pessoas não chega só as pessoas terem as suas necessidades básicas preenchidas chegamos a um ponto em que também queremos não é temos capacidade uhum. de fazer com que um grande número de pessoas viva vidas felizes, claro não exatamente. É? E no entanto, há aqui este passo que parece que está tudo bem fisicamente com a pessoa, a pessoa tem os recursos necessários para prosseguir com a sua vida, no entanto, na cabeça delas há um problema que ninguém de fora, assim, do de, dos entes queridos, consegue perceber, mas a própria pessoa muitas vezes não procura mais ajuda profissional, seja um psicólogo Sim, ou um. Ou numa situação
0: mais, mais mais séria, um psiquiatra. Sim, até porque muitas vezes existe uma tentativa racionalização, de racionalização dizer ah, isto não é nada, isto é... Ah, muita gente passa a é Isto passa, vai passar. E, e às vezes pode passar, mas a, a questão muitas vezes é também que as pessoas acham que a desordem mental tem que ser merecida. É tu tens que estar numa condição específica para conseguires uh, merecer ou justificar o, o facto de sentires assim. O que é problemático. Até porque existem vários Sim. casos... Uh, por exemplo, um muito famoso é do William Styron, ele escreveu uhum. um livro, na altura, que, sobre, sobre a depressão, é um, basicamente um relato autobiográfico da depressão dele, um livro duríssimo de ler, mas ele estava prestes a receber um nobel da literatura, uhum. e tinha um jantar preparado para ele, e não foi. Porque bateu-lhe forte. No momento certo. para o outro houve ali um switch qualquer, e entrou um, uma espiral depressão. depressiva, ele tinha depressão na família, Sim mas lá está isto, pode acontecer a qualquer pessoa exatamente. e não devemos discriminar alguém por estar a passar por isto porque... exatamente. qualquer um de nós, a qualquer momento pode acontecer e não. hoje em dia temos maneiras uhum. de ajudar essas Sim, pessoas exato, não exatamente. é que, que,
1: que seja uma situação sem solução uhum. uh, a ciência avançou muito compreendemos uh, muito mais coisas sobre como o cérebro funciona uhum. sobre como intervir tanto a, a nível comportamental uhum. como a nível psicológico ou até a nível farmacológico exato. Um, e existem muitas opções no entanto só é possível ajudar alguém uhum. se é a, a própria pessoa a pedir ajuda e, e é aí uhum. que, que o estigma não é, se, se torna mais lufaz na minha opinião é na,
0: na, no causar medo às pessoas de ir pedir ajuda uhum. Exato Sim, porque isto não é como uma doença física onde tu estás, por exemplo, com o apêndice quase a reventar e pronto, és levado para o hospital podes estar com um apêndice, vamos assim dizer, usando uma analogia mental que vais a arrebentar, mas ninguém te pode obrigar, a não ser que tu sejas um perigo para ti próprio ou para alguém, sim. legalmente não te podem obrigar a ir pedir exatamente, ajuda. Exatamente. Isto é uma das grandes dificuldades, muitas vezes, na intervenção terapêutica de muita gente. Não é? e, e muitas vezes também a pessoa, voltando um bocado atrás,
1: a pessoa pensa que é assim que tem que ser a vida, não é? Sim, não tem sim, tem esta... Mágoa ou tem esta, esta dificuldade e pensa que ah, deve ser assim para toda a gente, uhum. isto é assim que os seres humanos são, porque nunca fala com isso uh, sobre isso, com, com ninguém que compreenda um, estes temas. E pronto, é a minha maneira de ser, vou ter Sim. que ser assim e, e pronto, e é aguentar e fazer a vida assim. Sim. E não é necessário. Não. E constrói uma identidade à volta desse de sofrimento. E há construída uma identidade à volta desse sofrimento e, e não há sequer um, um vislumbre de uma possibilidade Sim. de mudança, de crescimento para
0: lá desse estado. Sim, e é, e é muito interessante que as pessoas, à medida que vão passando pelo processo terapêutico, quando vão ficando melhores, é que se percebem quão mal é que elas estavam. Exatamente. Quando olham para trás Exatamente. e pensam, como é que eu conseguia viver assim? Exatamente. E, e as isso. pessoas aguentam é. tudo. É? Sim, é. aguentam muito, aguentam muito. E é por isso que na, no ramo da psiquiatria muitas vezes entram pessoas que estão num estado depressivo muito fundo, onde a intervenção uhum. uh, psicoterapêutica não é possível porque a pessoa não está receptiva a qualquer uhum. tipo de informação e mesmo assim a pessoa não quer tomar nada para, essa, para isso, porque lá está também é o estigma do tratamento. Certo. Que é, existe um estigma muito maior no tratamento de, de coisas do foro psicológico uhum. do que propriamente físicas. Exatamente, Sim. ninguém se
1: importa de tomar uns ibroprofenes para <risos> tirar uma dor qualquer dor muscular Exato Mas se for tomar um, um antipsicótico <risos> Só pelo nome já se está, mas eu não sou um psicótico, eu não sou um psicopata <risos> Exato não é? uh, Para ajudar a pessoa a acalmar-se um bocado hum. ou concentrar-se, ou seja, o que for que, não, o que, que está perturbado Exato É logo, não, 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 não Isso, é, isso não Bom, há razões, não é? Hum. Para, para essa hesitação. Sim, sem dúvida. Mas, no entanto, são ferramentas que realmente uhum. funcionam. Sim. E uh, feitas por profissionais uhum. de qualidade que conseguem saber o um momento de introduzir a medicação, Exato. controlar os, as doses uhum. e retirar a medicação e, se, e perceber uh, o, uhum. não é, os efeitos que a medicação está a ter naquela pessoa em particular que é a maior parte dos psiquiatras, espero Exato, eu, pois. <risos> uh, é extremamente eficiente.
0: Sim, sem dúvida, e depois ainda na questão do, do tratamento dos fármacos, por exemplo, se alguém, sei lá, uma raiz valeriana para adormecer, uhum. ou, ou algo que seja sintético, existe muitas vezes a dicotomia do natural com o ah, com sim, processado, sim, sim, que sim, é, é a claro. pessoa provavelmente vai logo para o natural, o natural não tem problema nenhum, mas o sintético é há, mesmo que tanto um como o outro possam ter efeitos de, de, de vício. Sim, exatamente, Portanto, e, é. essa, e essa
1: distinção do sintético e natural é completamente artificial, se <risos> não é Exato, exatamente. Porque as substâncias que têm efeito em nós, hum. muitas vezes, são derivadas de plantas ou exato, de outros exato. animais, exato. Ou, não é? Hum. Não é por isso que deixam de ser mais ou menos letais Exato, Exatamente né? Há o TTX, não uhum. é? que é uma, uma droga uhum. Que é natural E se pusermos no corpo, mata não é? Exato. O ópio vem de uma flor <risos> e, e, e tem efeitos no fasto, E é uhum. extremamente aditivo uh, Não é por aí não é? Essa, essa distinção entre o natural e o, e o sintético o sintético quer dizer que foi feito por humanos a copiar o natural uhum. e que muitas vezes tem efeitos melhores. Sim. Não é por ser sintético que é pior,
0: claro mas apesar de dessa noção estar muito, muito presente, não é? Sim, está muito sinalizada e a nível cultural ainda está muito enraizado. Estas várias ideias uhum. são altamente problemáticas para a recuperação ou para o perito de ajuda. Portanto, nesta situação, tu tens assim algum conselho para alguém que neste exato momento está a sofrer mas que tem medo de pedir ajuda
1: eu penso que uma coisa que me ajudou a mim por exemplo, é ver uh, a situação não como uma posição de fraqueza uhum. não é? porque muitas vezes a pessoa pensa que falhei e, e estou tão mal e não devia estar uhum. assim, mas ninguém está assim não tenho razões para estar assim exato, é? exato. Uh, muitas vezes pelo menos no meu caso esses pensamentos uhum. apareciam Sim. muito e a outra maneira de ver a coisa é eu não uhum. quero continuar assim uhum. só depende de mim deixar de estar assim mas não vou lá sozinho Exato. e como desistir não é a opção uhum. a outra opção é fazer aliados pedir Exato. ajuda e isso torna-se um ato de coragem um ato de resistência uhum. Sim. quer dizer, eu não vou desistir de mim vou pedir ajuda para uhum. continuar a, a tentar crescer para lá disto, não é? para, claro. para tentar modificar o meu estado, para tentar ser, viver, sentir de outra maneira, sim. então eu penso que essa mudança de atitude, uhum. que é não ver uh, o pedir ajuda como um, um sinal de fraqueza, mas ver sim como um sinal de coragem, de... Uhum. De, eu vou à luta, eu não fico aqui caladinho no meu canto a sofrer sozinho exato eu vou, se eu estou a sofrer, os outros todos vão ouvir também que eu estou a sofrer <risos> não <Exato>. fico calado <risos> okay? portanto, partilhar o sofrimento não com a intenção de prejudicar os outros, sim, obviamente sim. mas com a intenção de comunicar eu preciso de ajuda, ajudem-me porque lá está, nós somos seres sociais exato. os seres humanos sempre dependem uns dos outros sim. para viver ninguém vive sozinho, Exato. nenhum homem é uma ilha é? é o tal <risos> Exato. a expressão e é dessa ligação que vem a nossa força, Sim. portanto quando nós escondemos as nossas mágoas ou fraquezas quando entendemos desse modo estamos-nos a prejudicar a nós e no ao grupo, grupo. o sabe. grupo pode sanar-nos e é no Sim. grupo que está a solução portanto eu penso que o maior conselho que eu tenho nesse aspecto é, esse, é ter coragem Sim. E ver esse ato como um ato de coragem Um ato de eu não desisto Sim, exatamente okay, ver isso como posso cair ao, a, a máxima, digamos assim, que me orienta É a derivada do, da, dos bonequinhos de do Daruma Japoneses, uhum. sabes o que é? Não, nunca ouvi São, O Daruma é a palavra japonesa para o Bodhidharma okay. Quem não sabe, o Bodhidharma é o fundador do Zen uhum. No... no na China, Chan, e também sou da lenda originária do Kung Fu Shaolin okay? portanto, <risos> e ele tem um dito que é cair sete vezes é levantar oito o Exato. dia, a, a vida começa agora uhum. portanto, se não interessa, só interessa o aval. Exato. e se cai <risos> sete vezes só significa uma coisa é que faz levantar oito Exato. Okay? e então eles fazem que eles o sempre em pé os japoneses têm os ah, um, bonecos de aruma porque ele tem umas Sobrancelhas muito <risos> falhudas, não é e uns olhos muito grandes, porque, segundo a lenda, ele estava a meditar e, como os olhos estavam sempre a fechar e ele lá a dormir a arranca as pálpebras <risos> após os olhos não fechar, <risos> Então, temos olhos muito esbogalhados e umas sobrancelhas muito <risos> falhudas de estar a meditar na caverna e, segundo a lenda, de, que, que nasce o chá verde das pálpebras Sim. dele, o chá verde ajuda a manter-nos acordados, não é? Exato. Uh, os chá, em geral, mas, <risos> são as lendas por à volta do e é essa atitude, porque as pessoas a vida vai nos fazer cair uhum. mais tarde ou mais cedo E a, a atitude é essa, ok, caí, okay, pronto, agora tenho que me levantar Mas ninguém se levanta sozinho uhum. Muitas vezes, pode se levantar sozinho, claro É bom que se levante sozinho, ótimo Porque muitas vezes também não há opções de ajuda Mas muitas vezes existe E hoje em dia cada vez mais há montes de opções de ajuda Sem dúvida,
0: sem dúvida.
1: E não há razão para a pessoa não 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 estender a mão uhum. a pedir ajuda e, Sim e isso ainda é visto como um ato de fraqueza pedir ajuda quando não é. na realidade nestas situações é um ato de coragem é um ato de força de, de, é. de, de irreverência de Sim. eu não vou submeter a esta condição
0: exato não, eu e... vou rebelar é, e pronto na minha opinião eu acho que devia ser um ato perfeitamente natural porque nós pedimos ajuda para tantas outras coisas porque é que não deveríamos pedir ajuda para secar a coisa mais importante na nossa vida, a nossa Sim. saúde mental muito bem dito portanto é... Lá está, é como tu dizes, nós precisamos de ajuda uns dos outros para fazer quase tudo. Não é? uhum. E por que não pedir ajuda neste neste assunto? É perfeitamente natural e, e lá está. E muitas vezes nós precisamos de uma abordagem externa, de, de alguém que nos esteja que esteja a ver a nossa situação de outra forma, também para conseguirmos encaixar um bocado as peças. Uhum. Porque as uh, situações onde, onde é difícil sermos nós próprios a avaliar a extensão completa daquilo que estamos a passar, tanto isso ajuda muito e, obviamente que eu acredito que existem pessoas onde existem situações onde, por exemplo, depois de ganharem coragem para pedir ajuda vão um terapeuta e a experiência corre mal. Sim. Obviamente. acontece. Pode acontecer. E mas aqui a parte importante é não confundir o terapeuta com o ato terapêutico. Exatamente. É? Isso bem. é muito importante e e também importante porque o ato de pedir ajuda não é apenas o facto de ir ajuda implica também alguma pesquisa, que é se nós temos um certo problema uhum. convém procurarmos alguém que tenha alguma experiência nessa área então, existe Exatamente. aqui um processo também e aí outra questão, que é que
1: essa, a procura dessa terapia quando se encontra um terapeuta uhum. e não se gosta não é? Uhum. isso é muito importante Sim. porque há uma coisa que se chama o campo terapêutico, uhum. digamos assim que é a relação, porque isto na realidade vai-se falar com um profissional treinado supostamente, e há ali uma relação que se estabelece e essa relação há estudos que mostram que Sim. essa relação é o fator mais importante Sim. para o sucesso da terapia quando comparam terapias de escolas diferentes estilos diferentes, é. modalidades diferentes de terapias quando reduzem procuram os fatores qual é a terapia A ou a terapia Sim. B que funciona melhor veem que o fator mais importante independentemente Sim. da terapia é essa relação okay? se a pessoa está ali, se confia Uhum. Se, se está à vontade não é? Se, se é que se sente ouvida e compreendida é muito mais importante uhum. para o ato terapêutico do que propriamente o estilo de terapia que é, se bem que há terapias sim. mais ou menos eficientes sim, sim. no capítulo inteiro da psicologia <risos> <risos> um, parece que na realidade o mais importante é esta uh, relação com o terapeuta, ou seja a pessoa não deve ficar com o primeiro terapeuta que encontra se não gosta Exato, deve exatamente. continuar e experimenta um, não gostou, tudo bem, vai ao outro nos médicos não é bem assim, não é? apesar de também na medicina se o médico tiver uma capacidade de, de ouvir e de de, de estar a presente com a pessoa Sim. também tem efeitos terapêuticos sem noutras dúvida. mazelas quaisquer que é, não tem nada a ver com o foro psicológico sem dúvida ajuda no processo de cura Sim. só essa coisa de ter outro ser humano ali é disponível para nós uhum. para nos ouvir as coisas que não gostamos de contar Sim. e não nos julgam e querem nos ajudar e nós acreditamos que isso é verdade e, e sentimos que isso é verdade uhum. isso tem efeito curativo muito, não muito. não conhecemos os mecanismos ainda
0: muito bem pois não mas conseguimos medir esses efeitos sim, é, aliás há um estudo muito interessante sobre no campo da psiquiatria onde o gabinete do psiquiatra que era pronto na, na secção de do hospital, portanto uma secção onde as pessoas entram já com aquela com aquele peso e com aquele ambiente por, por uma questão de obras teve que ser mudada para, para a parte da maternidade onde dizem tens muitas crianças e sim. sei lá o que o facto de terem mudado para aí o ambiente ser muito mais leve, repararam que o processo de recuperação desses pacientes é. foi muito mais rápido. É. Exato. Exato. Portanto, o ambiente é, é incrível. É incrível. É? É incrível. As paredes eram azuis, uhum. uh, tinha ali um ambiente muito mais muito mais jovem, de crianças, sim, dinâmico. Sim, sim. Isso aí teve um impacto incrível na, na recuperação da pessoa. Portanto, esta envolvente toda que existe, desde a relação com, com o terapeuta, o ambiente envolvente é essencial. Sem dúvida. E é, e é interessante... Tentar perceber os mecanismos, uhum. como isso funciona, é, porque é.
1: ainda são um bocado desconhecidos, apesar que se começa a tentar Mas... perceber algumas coisas, das narrativas próprias e Sim. dos níveis de stress, uhum. não é? Que sabemos, se calhar, um ambiente desses baixa os níveis de stress geral Sim. da pessoa e então o corpo uhum. já pode entrar em modo de, de construção. Ah, eu acho isso muito interessante. Mas voltando, é. voltando ao nosso tópico, é, é isso: é pedir ajuda. Uhum. E experimentar uh, até encontrar algo que a pessoa se identifique, hum. alguém que a pessoa confie Exato. e deixar
0: -se ser ajudada. Sim, e até porque hoje em dia há várias formas, tens consultas presenciais, até já tens remotas, hum. tens já a telepsicologia onde podes estar ao com teu computador. Sim, exatamente. E, e para algumas pessoas isso é melhor, porque as pessoas têm medo do confronto Funciona. Uh, e funciona. E exatamente. agora com o Covid
1: viu-se, não é? Houve muita situação dessa de teletrabalho e das teleterapias uhum. e funciona uhum. viu-se que acaso mesmo em, como estás a referir é, funciona melhor do que o presencial sim. apesar de eu ainda achar que há uma grande tendência das pessoas sempre para procurar sim. Um, o cara a cara mas ou não ou há pessoas uhum. que preferem não sair de casa sim, ter estar de no conforto em sua casa
0: falam ali um bocado uhum. um, e funciona sim aparentemente a nível de eficácia mantém-se, mantém-se uhum. bem, eles fizeram vários Sim. estudos com pressão, ansiedade e, e revelou estar, ter o mesmo nível de eficácia. Sim. O que se notou foi que é mais exigente para o terapeuta, porque Exatamente. Pronto, é, há menos informação que estás a recolher, a nível de, de, de gestos uh, corporais, também, alguma informação... A linguagem corporal
1: Sim. e, 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 e da auditiva tem uhum. lags de temporais que não é normal quando se está ouvindo portanto o nosso cérebro que muitas vezes processa esses sinais inconscientemente uhum. agora está a receber esses sinais com diferentes intervalos temporais Sim. não é e que estão desfasados há um desfasamento que torna mais difícil a interpretação e isso para o terapeuta uhum. uh, traz uma grande exigência e é mais cansativo porque exige muito mais concentração Sim. e muito mais atenção da parte do terapeuta estar a conseguir perceber como é que a outra pessoa está através de uma câmara do uhum. que ao vivo
0: Exato. Não, sem dúvida. É, eu acho que, se calhar, um tópico que nos falta abordar é, por exemplo, tens alguém que nós sabemos que cuidar da saúde mental, infelizmente, atualmente, é caro, não é? é uma, vais a uma clínica privada fazer uma consulta, ainda por cima, tendo em conta que o processo psicoterapêutico necessita de regularidade e de várias consultas, uhum. há pessoas que, que torna-se financeiramente difícil. Exatamente. O que é que alguém que não tem meios financeiros pode fazer numa, numa situação onde precisa de ajuda? É difícil, realmente.
1: Essa é outra das barreiras. Eu não sei, por acaso, qual é o estado da integração uhum. dos cuidados psicológicos no nosso Sistema Nacional de Saúde. Pois, pois exato. Uh, penso que existem alguns, mas devem estar uhum. sempre sobrecarregados. Sim. Uh, solução seria contratar mais não é? pois. não há falta de psicólogos formados pois sim, sim, pode haver a falta de psicólogos treinados uhum. Uhum. e se calhar pronto uh, a resposta uhum. ideal seria ir ao médico ir ao centro de saúde e dizer olha preciso de um psicólogo pois uhum, preciso falar com um psicólogo e ver uhum. não é Eu penso que isso é possível mas, uh, se calhar não tem não é tão imediato como o gabinete privado psicologia uhum. Fora isso, um, sessões em grupo, não é normalmente pois. tentar encontrar sessões de psicologia de grupo ah, sim, que sim, funciona sim, sim. bem e pela natureza de serem em grupo são mais baratas. Pois, pois porque um terapeuta está uhum. com um grupo, pode cobrar menos por cabeça uhum. e, e ajudar mais pessoas. E o próprio efeito de partilha em grupo também tem efeitos terapêuticos sim. específicos. Pronto, e aqui vai depender da situação e da questão psicológica que é. Por exemplo, se falarmos de. Há várias terapias de grupo para pessoas com traumas uhum. que têm, passaram pela mesma experiência, então há grupos de terapia uhum. e isso, em princípio, deverá embaraçar o processo. Pois, pois, exato. Agora, noutros casos que é uma coisa muito pessoal. Uhum. Que, que não é que é uma, uma depressão que é uma coisa sim. geral toda a gente está deprimida em grupo não <risos> sei se funciona tão pois. baixo pois. Uh, não é? ou, ou uma ansiedade específica com uma uhum. coisa que se calhar não é comum ou que tem muito a ver com o contexto da vida da pessoa isso já é mais pois. difícil e, e tem que ser um acompanhamento
0: ah, pois, e tu sim. tens alguma, alguma sugestão? pois eu acho que é a nível institucional é procurar esses canais como precisaste ir ao centro de saúde e experimentar Infelizmente aí... Fazer pressão. e Fazer pressão, infelizmente aí não vai dar para escolher o terapeuta, porque vamos ter um terapeuta que está Exato. muito ocupado, não vai é. ser o ideal, mas pronto. É qualquer coisa. É, é, o, é o melhor que se pode fazer numa situação Sim. dessas. O segundo conselho é, é a parte de transformação pessoal da pessoa ir à procura de informação, de se educar sobre o tópico. Eu acho uhum. que isso ajuda muitas Sem vezes. Dúvida. Dúvida. E isso aí é gratuito, a pessoa internet. ir à internet, investigar e, e tentar incorporar práticas que são gratuitas como a respiração, sim. a meditação e o exercício físico Exatamente. até conseguir arranjar outra forma de ajuda mais mais constante bom, se a pessoa conseguir
1: pôr o exercício físico, a alimentação <risos> e o sono em dia, Ui, a maior parte dos des, problemas psicológicos uh, médios, graves vão embora, embora. É. mas lá exato. está, a pessoa não está com capacidade de tomar conta exato. de si exato não é? exato uh, isso é, é o que os médicos dizem. Se pudessem pôr os benefícios todos do exercício no medicamento, medicamento <risos> era o melhor medicamento <risos> para toda a gente. Exato. Não é? Mas não dá. É, é difícil. Fica aqui, fica aqui o apelo. Sim. Se sentirem mal, vão correr ou vão nadar ou vão se exercitar. Ajuda, especialmente com a depressão, então ajuda imenso. Sim, sim, sim. sim, sim. Imenso, imenso. Uhum. E uh, no caso particular da depressão, é um estudo famoso que mostra que. As pessoas têm depressão, a primeira depressão, tem têm uma tendência para ter reincidivas, certo? Okay. E há um estudo que mostra que quem toma a, a medicação, era o Zoloft na altura, a medicação hum. mais antiga, um, aquilo não. pronto, continua, toma, fica bem, para de tomar, a vida continua. Se há um outra vez um episódio difícil na vida, pode levar a pessoa outra vez a é ter uma reincidiva de depressão. ok Se for tratada com exercício físico. Sem medicação, a probabilidade de um, de um evento adverso da vida voltar a dar uma reincidência de depressão Sim. é muito, muito menor. Pois. pois. Ok? Então, Tratamento bom. com exercício. Okay? A em, o que é prescrito à pessoa não é um composto químico, uhum. mas uma prática comportamental. Pois. Ok? Tu imagina uma pessoa que herda um, um, um background de genético com tendências depressivas... Uhum. Se for informada que, ok, devido à tua genética, tu tens tendências depressivas. Assim sendo, para tu não teres depressões, tens que fazer exercício 5 vezes por semana. Uhum. E pronto, e nunca mais vais ter problemas com depressões. Resolvido. <risos> não custa nada. Não é? Pode ir correr para a rua, pode ir Sim. andar para o mar em Portugal há bom tempo. Uhum. Uhum, mesmo que não haja, não é assim tão mal, pode chegar a casa tomar um banho quente. Uhum. Uhum. Não, isso e é, não é preciso, não. não é? Mas lá está. Porquê é que há tantos ginásios e tantos treinadores? Pois, pois. <risos> Se fosse assim ninguém precisava de ir para o ginásio, é. nem para os treinadores, nem para os PTs. Não é? Sim. é difícil. A pessoa é. sozinha e por isso é que contrate-se um para ser um trainer ou, hum. ou inscreva-se no ginásio aula para ter essa ajuda este, lá está do grupo, de outras pessoas, Exato. a fazer aquilo que ninguém pode fazer por nós, Sim. que é curar-nos. Exato, exatamente e, Portanto, a cura vai ser sempre um autoprocesso
0: uhum. Mas não tem que ser individual não é? Aí tocaste um ponto muito importante Que é portanto, A nossa descoberta do que é que nos ajuda A mantermos sãos e bem de saúde mental É um processo De certa forma individual Porque cada um Há coisas que funcionam para uma pessoa E não funcionam para a outra Sim. E isto é muito difícil de fazer no meio do sofrimento, mas o, uma das melhores coisas que a pessoa pode tentar fazer <coughs> é tentar incorporar um sentido de curiosidade sobre a natureza daquilo que está a passar. Exatamente. Porque isso às vezes é transformador, se tentar substituir o medo por, por curiosidade. Porque o, o sofrimento por vezes leva-nos quase até ao fundo do nosso ser e ajuda-nos. Exatamente. E ajuda-nos ajuda a, a, perceber, a perceber certas coisas que de outra forma nós não, não íamos conseguir.
1: Sim, muito, muito, bem, muito bem observado, que é é mais uma vez uma mudança de atitude hum. não é não ver a dor como aquela coisa que está ali ai só quero livrar me só quero livrar -me, me não, e em vez deste pensamento só que me quero livrar me desta dor só me nunca mais passa, nunca mais passa e está aqui já outra vez tentar dizer ah, olha, está aqui outra vez que hum. é que está aqui outra vez? como é que está aqui outra vez? será que vai estar Exato. sempre aqui? <risos> porque é que chegou até aqui? portanto, okay? tentar mudar não é que a pessoa não tenha essa pena mesmo mas Mudar essa atitude, por vezes, quando tu disseste,
0: leva exatamente à, é. à passagem do sofrimento. E às assim. vezes é uma forma de comprar tempo. de Porque se nós conseguimos ser resilientes, conseguimos criar espaços entre entre o sofrimento e, e a tranquilidade, por vezes isso é o suficiente também para conseguir criar é. padrões de pensamento mais saudáveis uhum. e, e positivos. Portanto, isso é muito importante. E em segundo lugar, tu te também uma coisa muito importante que é... Um, Alguém, por exemplo, tem uma prescrição, está, está medicada, não ver a medicação como uma como cura, porque o que a medicação é usada Exatamente. para fazer é dar-te a resiliência suficiente para ganhar os melhores hábitos. Exatamente. Portanto, o, edica... o melhor mesmo é, além da medicação, ires incorporando bons Exatamente. hábitos que te vão permitir manter um certo estado basal de, de saúde mental. Sem medicação. Exatamente. Se for possível. É? Exatamente. Claro que há casos extremos de
1: que as pessoas têm que tomar medicação Sim. para a vida, mas isso não é a maioria. A Sim. maioria das pessoas que toma uma medicação, deve ser utilizada Exato. como é utilizada uma muleta. Uhum. Não é? normalmente uso este exemplo da muleta física. É? A pessoa parte um joelho, uhum. ou um pé, ou o que seja, e precisa de uma muleta para andar no início. Mas tem que largar a muleta para reforçar toda a sua musculatura. E tem que fazer a fisioterapia, uhum. senão não pode largar, a mas pode largar a muleta. Mas tem que largar a muleta, <risos> portanto, andar ali nesse, nessa... E com a doença mental e com, com os fármacos, também vai dar ao mesmo. Exato. O fármaco está ali para ajudar a pessoa a desenvolver uhum. aquele período de recuperação e depois tem que fazer o, o que tu disseste, que é a mudança comportamental, é o equivalente a tal fisioterapia uhum. para a boleta não ser mais precisa. Exato. E aí, se esse processo for bem conduzido por todos os profissionais envolvidos e pela própria pessoa, uhum. que tem responsabilidade, é, supostamente a pessoa ficaria mais forte a seguir, Sim, né? exato. Então, mais resistente a esse tipo de,
0: de, de empate, porque lá está é. um processo bem conduzido. Exato, e é, é difícil. difícil. É difícil é? E especialmente quando a pessoa tem uma grande crise, não achar que a recaída é um sinal de rota ou que pronto acabou, Exatamente. Ou que acabou. porque lá está, como tu disseste, é normal as recaídas. Porque já me lembro quem usava esta analogia, mas muitas vezes a, a depressão uhum. no seu estado clínico é quase como um cancro no sentido de que há um período de remissão, uhum. é? essa remissão de conseguir manter alguma estabilidade durante um certo tempo, a probabilidade de voltares a ter diminui. Sim. Mas para muita gente é normal haver em períodos da vida, por lá está, existe um estímulo, uma ocasião qualquer negativa, uhum. que traz de volta essas sensações e esse estado. E, e muitas vezes aí a abordagem tem que ser, tem que ser percepcionada é que é normal. É, não, não há não é uma derrota a remissão a, a recaída, não sim, sim. não é, uma não é uma derrota, derrota é nenhuma, mais é mais um embate exato é que eu volto ao, ao daro uma,
1: não é? <risos> exato caí é, é sete vezes exato é, só significa que me vou levantar oito exato é, mais exato.
0: Ou, a vida continua exato a vida é começa agora e aceitar e aceitar de certa forma que todos nós temos as nossas vulnerabilidades fraquezas uhum. e e pronto e tal como alguém usando a analogia a analogia física tal como alguém que tem um problema no joelho não pode fazer um certo tipo de agachamentos, alguém que tem uma certa vulnerabilidade também tem que ter mais cuidados a nível de sua saúde mental. Portanto, é, é Isto é tudo um sistema integrado, não vale a pena dividir entre saúde física e saúde mental, Nem temos que quebrar isso. o estigma, e, é tudo semântico. É? Exatamente, e começar a ver uma, uma
1: perspectiva mais holística, Exato. ou para usar um termo mais antigo de um, de um dos pais da Psicologia Moderna, que é o Carl Rogers, mais organismica, uhum. é
0: um organismo não há um corpo e uma mente, há um organismo Exato, exatamente, exatamente. e a partir daí é, a partir disso é o caminho para a recuperação e para, e para um estado mais preventivo também sim. É? E, e pronto, acho que tocámos, tocámos assim mais ou menos nos assuntos não sei se há aqui alguma coisa que nos faltou que queiras mencionar uh,
1: Sim, eu penso que falámos do, do que é importante é, que é combater este estigma da uhum. saúde mental da doença mental Uh, as pessoas perceberem que hoje em dia há mais consciência destes fenómenos porque já não há uhum. tanta necessidade ou, ou, ou estamos numa sociedade mais abastada portanto isto começa a ser mais importante porque o resto já está controlado uhum. digamos assim um, e fica o apelo para as pessoas que se estiverem sentindo mal uhum. para procurarem ajuda e, e verem isso como um ato de coragem, de resistência de, de, de não resignação sim,
0: exatamente e pronto, e um caso Caso seja alguém a ver este, a ouvir ou a ver este, este episódio e se sentirem mesmo necessidade de ajuda, até poderão tentar contactar, nós temos lá os links privados, sim de, bem, podemos okay, sugerir, aqui, não, aqui. Para sugerir, para sugerir ajuda a alguém. Ah, sim, sim. Podemos recomendar recomendações, recomendações
1: sim, sim. exato. Sim. exato. Mas pronto, já agora falamos disso, acho importante, que é a diferença entre o apoio psicológico e o coaching. Sim, okay? totalmente diferente, exato. O coaching só é para pessoas bem ajustadas... Uhum que estão com uma necessidade de apoio num crescimento no, num, em qualquer uhum. coisa, outra coisa é o apoio psicológico, com psicólogos, uh, em que a pessoa está realmente uhum. numa condição que
0: existe, tipo, tipo já não consegue funcionar, Sim. Uh, exatamente, por isso procurem ajuda qualificada, Exatamente. Uh, isso é muito importante e, e pronto, e, e caso estejam completamente às cegas, nós podemos recomendar alguém. Mandem-nos uma mensagem para Exato. Exato. Ou não? Exato. Exatamente. Exatamente. E é isso. Estamos cá para outra. Até à próxima. <risos> Até à próxima.